0: 啊、大家好，这里是胡舍电台。我们今天呵呵又找到了有趣的人。我们今天我们现在是在呃三里屯的三点三大厦的 DDR Vintage 店，它是一家卖古着服饰、呃首饰这样的一家店。然后我们今天跟他们的老板拉叔。嗯、呃，我我我称那位大叔，跟大叔一起聊一下他如何进入这个行业，以及他对这个行业的理解。我是西瑶，我是关关
1: 。哈喽哈喽，大家好，我是 DDR 的主理人纳雷，就叫我叫纳叔也可以
0: 。
1: 这个东西在中国其实只有十年，也就十年的历史吧。十年
0: 的历史。对对对对，你现在国
1: 外都是，你像在欧洲都是上百年的历史。在日本，日本是从六十年代、七十年代开始有有有这个行业，所谓这个行业。但是现在日本现在是全球最发达的了，你想，对，像东京一个一个城市，东京其实北京还小，但东京一个城市有五千多家古着店，而且这个行在日本有有有做到日本日本的这个本土的这个公司做到五百强的，很厉害，就五百多家分店在在日本，每家都是四百多平米大的那个大的店铺，对，所以它是它是产业化的东西，这个都在中国。只是行业，我们只是刚有这个行业，但它形不成产业。因为你要讲产业，必须要要政府的推动，它相关的政策、相关的，比如说这种这种税的这种减免啊，包括这种资格的认定啊，行业协会的介入啊，各种各种各样的。你像日本是，不是说我有钱我想开一个古着店，你开不了，你必须要要有一个古商的这个认证资格，你才可以开开这个店。对，它是很规矩的。现在中国还是因为我们刚,刚开始嘛，然后这个也没有这方面的这个。这个所谓的限制啊，所以大家都所以这个行现在中国虽然十年历史，可是其实这个很乱很杂，鱼目混珠，就是有的人卖的其实跟 vintage 没有没有没有,没有关系，他他他也说是说是说是 vintage 店，说古着，但是国外实际上你你什么样的店，然后你叫什么样的名字，它这个很清晰的，比如你叫 vintage 店，那你一进去是就是 vintage 的这个这些东西，包括价格它也是属于 vintage 的这个范畴。如果你不是，那你那你就那你在国外，你看在在法国、在英国什么，你能看到它它叫 second hand 或者 u s e clothing， 对吧？哦、再低一点叫叫 kilo shop， 它按公斤腰，嗯、那跟 Vintage 没关系。那那那些衣服就是遮遮衣遮一蔽体的啊，就几个欧或者几个磅，你就能买到一套西服或者那种什么东西。它没有什么牌子，或者也没有什么所谓那个年代的所谓的什么收藏价值。对。那那
0: 像您刚刚也说说，像在日本可能会规定的比较详细，到底什么是？古着，那您理解上这个这个标准这个门槛到底是什么？什
1: 么样的衣服可以分为古着而不是二手？呃，首先古着也是二手，嗯、就是二手是一个很大的概念、嗯，因为你不管你叫 vintage， 你还是叫，甚至是你看我们上面有些东西是叫 antique 了，已经不是 vintage vintage 了，因为 vintage 实际上是，呃，你可以帮我把那本书拿过来，蓝蓝色的第一本，对对对对对，你你你你你可以看看，没没事，你可以看它的这个有专门的。专门的认认定，所谓所谓的 vintage， 它就是从零零年到九零年。这
0: 个是哪哪几几年出的？之间
1: ，这就是两千年左右的吧。两
0: 千年左右的时候，其实就是
1: 说，呃，过去十年到一百年的。呃，其实它的这个，它的这个，其实它已经挺挺宽泛的了。它从一九零零年开始算的。实际上，我们如果说有一个认有一个认定的话，其实是应该是从一九二零年开始，就是从。二零年开始，然后到八零年，其实九零年都不能叫本杰明了、哦，因为九零年比较近了，应该是三十年以前。三十年。对，然后因为二十年代它是一个分水岭，因为二十年代的时候，二年再往前是维多利亚时代嘛、嗯，那维多利亚时代实际上对现在的时装的这个影响不是特别大。就它还是那套东西，就女士一样束胸啊，然后那就那种像我这有有些衣服是是是,是维维维多利亚时期的那种东西，就重手工，然后那种蕾丝啊什么那样的东西。二年以后，实际上大家开始反思自己的生活，然后然后一战一战以后消耗了大量的人力物力资源，然后开始人就趋于简单化，就是就不需要，比如说过去的那个二年代，你你看零零年以前，甚至维多利亚时期以前，那件衣服九十多扣子。啊，你你也对，还好几层，关键你自己穿不了，它在后边，你必须得有佣人。看、嗯、你，你穿件衣服得得半小时才能出去，所以你像一战以后，然后到二年代，这个人开始讲究效率了，那你就不能有那么就这么慢的节奏去生活了。开始你看蒸汽时代开始，然后机车什么这些东西全都出来，它要快，所以快，它就发发明这拉锁这种东西，它很快抓一下就走了。所以还有功能性的一些衣服啊，然后过去都是都，过去其实装饰装饰性是第一位的，功能性是第二位的。那后来二十二年代以后，包括三十年代、四十年代这两四世界大战，然后过过去五六十年代重建，这些都是都是实用性，以实用性为为主。当然六六年代不一样，因为六十年代、五十年代就属于就倒过去了，大家就开始又开始玩装饰的东西，玩跟别人那种完全这种色彩的东西又不太一样。所以你说 Vintage 其实。这国际上也没有一个特别明确的一个认定，就是它一定是从哪个年代开始算。但是我们这个行，包括我走这么多国家，包括一些你去一些时装博物馆，比较认同的一个是从二十年代开始，就是一九二零年到八十年代。对，有到八十年代的，有到九十年代的。嗯，它能够叫 vintage 的，你可以看它，它能叫它能够叫 vintage 的，实际上都是就是每个年代里边很著名的设计。很经典的，一看就是知道啊、哦，这是六六六十年代的东西。然后比如说，一看就是四十年代的东西，包括迪奥的牛牛鹿，你看看他他他那些过去的那些东西，就是是那个年代里最经典、最有代表性的 look， 哎
0: ，才能叫 vintage。如果它不是大牌
1: 呢？不大牌也无所谓，那个款式是那样的，那个样的嗯、因为每个年代有每个年代的那个人们对于服装的那种那种那种那种需求和那种趋势，所谓的流行嘛，嗯、那那那也有。就是那个年代流流行的，所谓的那个流行最经典的样式，然后面料，然后款式和和和那个，当然有当然有品牌是最好的了，因为品牌这个。这个、概念实际上是从二六二十年代开始往后走的，包括一些法国最早的一些一些从工匠转到开始开始创作自己的品牌，包括香奈儿，包括包括这些人，他们开始有这个意识做做做自己的服装店，做自己的品牌是从二十年代开始。所以为什么 vintage 就是从这儿开始呢？就是因为这个，因为二十年代以后的偏功能性的衣服对现在的人你我之间大街上那些人穿的衣服的影响力还在，就是我们现在用一些款式。包括现在你去北区看那些大牌的那些店的有有有些东西还是从过去的这些这些里面去去找所谓复古嘛，所以 vintage 好玩，还有它的这个价值也在这儿，就是它除了它是经典的，还有一个就是它一定要有收藏价值
0: ，就是一定
1: 因为它是代表那个年代的最最经典的设计，就是最著名的那个那个样式，所以它一定是现在是有收藏价值的，有收藏价值是界定于 vintage 和。Use clothing 的一个很很很重要的一个区别。嗯
0: ，对。那像您刚刚最开始的时候跟我们聊到这个国内的兴起的这个，大概是在十年前。嗯。然后您能回忆一下当时中国是怎么兴起这个文
1: 化？就穷嘛，最早就是穷。<笑>对你最早这个其实都没有没有店铺的时候，就是最早就是在哪儿呢？最早就是在你你可能也知道那那大柳树，现在有。哦
0: 啊、哦，现在好像都被清走
1: 了。啊、哦，对对对对对，但是现在也也还有，但是就是属于就很很惨淡了那个地方、嗯。那盛行的时候是九十年代，然后九十年代，呃，其实那个那个地方八十年代它就有、嗯，七八十年代它就有，嗯、就那会儿就是属于就是到处去收来的衣服。最早的时候到现在，其实也没有一个就是 recycle 的这么一个概念，就是这个这个这个再回收再利用的这么这么这么一个概念。那那会儿就更没有，那大家就各种扔，或者说各种到处去收嘛，跟捡破烂一样，就是那种呜噜呜噜呜噜，他就他就摘一些还能穿的、还能用的，不是那么破的，或者说还能洗出来、还能就是有有些东西的，然后就在那儿卖，然后就就就弄个大板车。那是我小时候的事儿了，你想，那都是八十年代的事情，八十年代末九十年代初的时候，大大板车，然后就几块钱一件。那最早的人实际上是。因为你他没法去商场买，你一个月你才挣三四十块钱。然后你像我父亲父亲母亲什么的，他们就当时又对时装又有又有需求。八十年代实际上是一个就是一个新潮的一个时代嘛。我们八十年代才才刚刚开始，文革结束了，然后突然那个中国人面对世界上各种各样的信息进来，然后觉得哇，那个那个我们都已经落后到这种程度了。然后人家都穿的那么那么那么好看。你像八十年代香港人穿穿成什么样，日本人穿成什么样，那突然就。崛起，然后就像井喷一样的那种需求，那就到处去找这些东西。但你商场东西一个是贵，一个是它慢，你知道吗？它，嗯，它它它它,它这东西，很多人就首先就有些人他都供,供供应不过来，你稍微带点颜色衣服都被他抢走了，还别说款式、品牌。所以最早就是从从就从这这些地方找。那会儿还根本就没有说叫古着什么的，啊、或者叫 Vintage， 这都不知道，那就叫就就
0: 就就就就就
1: 就旧衣服，就旧货啊，要旧货。现在叫就旧货嘛，旧衣,衣服，对。因为这个市场很大，这个市场非常大，你想一下就一下就很多人就就就，因为供不应求嘛，你你你这边东西。日常的事情
0: 吗？去
1: 买旧衣服。呃，也不是，还是当时也是当时社会上是是等于是最时髦的一批人， oh. 所谓的那会儿的文艺青年。八十年中期的时候，开始形成很多的服装市场。就是我小时候还还有，那现在都都没有了。以前包括三里屯，就这个位置，三三点三这个位置，十五年前都是这个沿街都是那种铁皮棚子，一个一个一个一个一个一个。呃，全国各地的，然后还有老外在这儿卖这些东西，然后都是
0: 外贸
1: 的。呃，对，就卖卖外贸的，然后有些也也也是二手的，但是它也是从国外收回来，或者说从港台、日本什么、韩国这地方收回来的。然后是，你想有 vintage 这个概念，或者说有古着这个概念，是从十年前开始的。
0: 像您
1: 大概是十也是十年前进入这个行业吗？我是呃不是，我这个店开开这个店已经第八年了。对，但是我接触 Vintage 那太早了。嗯、我从可能十几岁吧，可能二十岁不到，十八九的时候，最早接触就是我说的那些地方，嗯，包括呃外地的城市的一些一些一些一些地方，就每个城市那会儿都有都有几个市场，都是有哪有那么几个摊位就做这些东西。嗯呃，我第一次接触这些东西就是觉得，哎，就是也不知道为什么，反正就觉得特别喜欢。然后白天上学穿校服，然后回家，然后就换一身奇装衣服。我打小就是一个特别就跟别人不太一样的人，大家觉得这孩子从哪儿找这么多衣服？这这,这什么衣服？这大斗篷、大长靴、大喇叭裤，这么这么宽那种，这走走大街上就跟扫地似的。对大家都觉得特怪。对，但但是那会儿就喜欢，所以就是从从那会儿开始开始就买。真正对这个东西有一个清晰的一个认识是是零三年去法国留学，呃，去法国留学的时候，我住的那个那个城市，呃，那楼底下那条街就是当地年轻人经常去的那个街区，所以我们我们那个楼底下就有三四家就是这种所谓的古古,古着店，还有几家什么 Kilo Shop， 就反正就是一个二手街区，特别有意思啊。呃就后来我才知道，哦，去法国才知道，哦，说这种东西它叫 vintage， 然后它它它有一个一种生活方式，还有一批人从事这样的事业，然后后来就买，然后一来二去就跟这些店主熟了嘛。就开始跟他们聊起来，就更加喜欢这个这个这个事儿，因为发现他们这帮人生活太不一样了，特别逗。然后他们也也完全不在体制内，也不上班，然后想几点开店就几点开店，对。然后天天就跑到挑到市场收点东西，然后一会儿跑到荷兰去了，一会儿跑德国去了，因为那边可能有个大师集或者什么的。然后一天也挣不了多少钱，可是哎，就下班就去喝喝喝酒，晒晒太阳。就、哎、是，哎也挺好，然后觉得很有意思，嗯，然后他问我那个那个，他们都那会儿都问中国有没有那个这家店，我说我说跟他说没有，完全没有。说哎，那你那那你什么那个哎有有意思什么？他们就就说我喝那会儿就可能就埋下个种子，在心里边觉得哎呦，我要是有朝一日能做一个这个东西，还是挺好玩的。然后后来那零六年回来，然后一直在这个在杂志社做做编辑，然后做造型，做摄影师。接触的也都是这个 fashion 这个圈里的人，中中中国其实比较早的 fashion 的一一圈里的一些人，他们对时装其实需求很大，因为我们其实那会儿你说操作一组片子或者操作一个造型，它其实是很贫乏的一件事情，你无非就是去一些一些，比如说连卡佛借两个 sample 什么也就这样 ，sample 都让人用烂了，然后就其实没什么意思，就那几个模特，然后那就那个摄影师来翻来覆去的用。就是后来发现，就是在杂志社工作，你就有有机会经常出国嘛。那我经常出国，就会去不同的国家。然后我去不同国家的时候，就会多留出那么两三天的时间，就完成自己工作以后，留两三天时间专门逛当地的这个这些温蒂店和跳跳蚤市场、啊，就 flea market。flea market 其实是比温泉店还要集中的一个地方，就是它每周末，那每个城市，就是欧洲这些城市、美国这些城市，每个城市都会有自己大的 flea market， 就每周都都开始的那种。那里边有，就是主要就是以旧货、旧衣服、旧家具为主的。那会儿就是在攒这些货源了、渠道了。对，到两千零九年辞职，然后开始筹备这个店。其实很很偶然的机会，就两千呃两千一零年的时候，我有,有一个朋友的一个小店在鼓楼那拐弯那儿，应该的，小小店他就不做了，在二十多平米，二十二平米。然后我就脑一热就接了。其实那会儿手里也没有什么货，我就想，哎，但是那会儿其实已经有有所谓的古着店了、嗯，对，就北京，但是就那么一两家。嗯
0: ，在日本其实就他们还活跃蛮好的做这个行业。然后像在欧洲那边是一个什么情
1: 况？每个国家不一样。对，就这个东西好玩是好玩在，在他每个国家的情况都不太一样。嗯呃，每个国家有每每个国家自己的那个那个属属性，所以你去每个国家的那个他、嗯、当地的古着店和 flea market 都不一样。就你都是所所谓不一样，就是他首先他经营的那感觉不一样，然后你在他那个国家里的那个那些店里找到东西也不一样。所以你看到我我这个店里东西是是世界各地的，都是
0: 你亲自去淘的。当然当然当
1: 然当然，我跟我媳妇儿现在是每个月有十天到半个月的时间会在一个。国家，每个月，对，每个月、啊，对，所以一年出去十二次，基本就半年时间在国外。我们下礼拜我又我要就又又走了，所以为什么说我就要六号之前嘛、嗯？对，我所以这样我们已经有四五年的时间了，是这样走。所以我现在走了有全世界大概三十个国家，大概是上万家古着店和可能有几百个跳石，我基本上走遍了。嗯，哎，那您为什么
0: 觉得我们这个时代是需要古着的
1: 就是首先它有几个属性吧，我觉得第一就是它它它便宜，这是最这是最直接的，对，因为你像你像我们这个店里很多东西实际上是专柜的百分之呃就是两折到五折的价格。第二就是它，呃它绝无仅有，它这它这东西有的时候有很多都是比如八十年代九十年代的一些东西，但现在就没有了，而且你很难跟别人去撞衫，这几乎不太可能，因为你看在我店里都是一样只有一件，就我这个店的话。我们主要的客人有，就是很大一批的客人是圈内的各种明星的造造型师，就是他们有时候会给明星做一些搭配啊，或者他们就拍一些片子什么，他们会专门来我们这样的店去找找一个，不是租是借，跟媒体的合作这种，对，包括明星，比如说明天他走一个红毯或者什么，他可能会到到到我这儿来挑挑一个 vintage 的东西，然后给明星搭一下。啊，然后一说呢，就是、说，哎呀，你这件应该挺挺特别的啊，特别好玩啊。一说是 Vintage， 这是，就是，比如说这是八八十年代的伊普松罗汉，他还觉得挺，你还挺有品的，不会是追潮牌或者跟别人撞衫那种。嗯，国外国外是非常的那什么的，比如说你去你去好莱坞，他他每每每一个什么活动都会有明星去穿那个，然后，他还有收藏价值。对，就是比如说你你,你找你找到一件这个伊普松罗汉，他比如说七十年代六十年代的那种经典的路。它是升值的，它是包括包括香香奈儿一些一些九年代的一些，包括绅士首饰包全都是这样。它现在每年增值百分之十五，比黄金甚至升升值还厉害。你说你现在投资什么能能能能这么升值？啊？还不如说有任何事件发生啊？你比如说，袁娅娜可能比如穿了一套那个维金奇是神那样，马上就跳就往上跳，还别说就是按部就班升，可能一下升百分之五十，这个它就是穿过那个单品或者怎么样，所以它还有投资价值。而且呢，它最重要的一点就是，我认为就是我们这个从业者认为它就最重要一点，为什么欧美人对这个 vintage， 那、呃、当然也很多人也不穿，就是觉得人家是二手的，人家穿过的我就不穿。但是为什么大多大多数人都很接受呢？都很那什么？呢？它是个 recycle 的概念。嗯，对，它说到底它是个 recycle 的概念，它是环保的一个一一个一个,一个事儿，你知道吗？尤其这个事情为什么在中国是特别值得推广的事情？就是我们实际上浪费太多资源了。我们我们，我们你想，我们首先是生产就是世界第一大国，你知道，我们这每件衣服生产出来，实际上都是要耗费大量的水、木材，就是各种各样的资源，而包括现在有很多这种新型的面料，你知道，这种什么聚酯纤维、染的这些新材料，就化化工原料所谓的东西那，那它那对自然的这个这个破坏力更大
0: 。进货这一块。然后最近也出了一个相关的新闻，他也就是我们为什么今这次想聊这个事儿，就是在深圳和呃韩国那边，呃
1: 碣石镇、汕北，啊对，汕头那边，那就
0: 是就那边他们截了一批船、嗯，然后那批船就是就是说都是什么旧货、二手衣服，对，然后所以这个这个就促使我们想了解，就是像您的这种店一般进货是。有怎样的渠道
1: 是有人和那种东西，就是过了以后，就是我，就是我最早说的，就是那种，它他是,是现在也有，就是就是北京少了，但是外地有很多，就是那种集市所谓的，然后大棚或者大大车，就是噔噔噔一开光，然后往里往里一,一扔，然后那些都叫做 u s e clothing， 就是都是就二手衣，就没有一件能,能能能能叫 vintage， 或者说是很少，可能个，比如说一万件衣服里面能能掺个可能几件。就是能够叫 vintage 的，我在国外也有。你像美国很大的一个连锁店叫 Goodwill， 那非常大。那他他,他那那里边那衣服成成千上万，每家店都是都是将近一千平米。然后，呃、嗯，那些衣服就是属于就是属于类这种级别，就是你可能买一套西服才才才两两美金，你想想看，才十几块钱人民币的一套西服，老黑什么的那种，还买？但是这个我我也不反对，但只要你经过严格的消毒的程序，嗯、然后有相应的监管的这个部门，他去扶正这件事情。但现在
0: 国内这一块应该不是很
1: 规范。这太不规范了，就没有规范，对范对,对，或者说是胡来，所以才会造成这这种这种局面。对，因为国外是这样，尤其你像欧洲、像日本早就这样了，就是你你要扔垃圾，对不起，你不是随便可以扔的，那个垃圾是要收税的，你要交钱才可以扔垃圾。嗯嗯所以他为什么他有没有这个事儿出现，就是因为他很多人他就就等于就是暗箱的他的黑市就把这东西扔扔给那样的一公司那样的公司，然后他也不走程序，然后就直接上传就拉到中国来了。中国反而到需要这些东西，你也不能说他不好，他确实是，而且他存在存在了三十多年了，而且在当地是几十万人从从事从事这个事业，这个行业是一个灰色的行业，但是你说你想一一两一两一两下就给他完全那什么，你搜去不也不可能，不过说这个会越来越严格，对，一个是越来越严格，一个是就是，呃，会越来越细化，越来越规范，这是肯定的。对，因为你像我们这样的店，我们这样的店，我们是绝对不会说跑那儿去弄弄点那个，耽误那时间根本就，而且一件也挑不来。嗯，就我说的，一万件里面可能才有几件，你根本疯了，你待一半个月你挑不出一件，
0: 完
1: 全完全也不是我们想要的东西，也不是我们客户群想要的东西。
0: 世界各地收
1: 回来这些衣服之后，您还会再做消毒吗？嗯、对，但要分的。首先，其实你要是在，因为我这些货实际上是应该是一大半来自于就是也是也是当地的古着店，就类似像我这样的衣服，比如巴黎的古着店、啊、东京的古着店或者纽约的古着店这样这样的古着店。那店里东西本身他们就是经过经过、嗯、就是经过消消毒的了，因为他们就本身有有这道有有有这道手续。就是他必须要干这个事情，否则你才你才能做做这个店。就我说的，人家很规范，嗯、尤其日本，日本是就是我我在那边收的东西，包括我当时参会说的，每件东西都带都带着那个干洗签儿，每件东西都带着，都特别明确，要上上面会告诉你干洗员是谁，然后什么时候干洗的这件衣服，套了塑料袋儿。在美国，如果比如说你在纽约或者在洛杉矶，或者什么西雅图、波特兰这些有些很高级的干洗店收那东西，那其实一点问题没有。就是它本身，它就是经过这道程序的。但是我还说，就是我还有很多的东西是来自于跳蚤市场。那跳蚤市场东西就就没谱了，你知道吧？它是可能就是比如人家用过的，或者说人家也是从从哪儿收过来的东西，然后摆在地摊上那种，然后那种，所以你就必须得经过跟干干起的流程，然后甚至是修补。就有些老很老的、很老的一些东西，我们要经过还自己它的修补。扣子没了，或者这儿裂了，或者内衬撕开了，或者怎么样了？或者比如说有有些古董包，有些东西内衬本身换掉了，坏掉了，我们还得去换、去修、重新加固，然后重新弄。像这些下
0: 游都是专门做古着的这些清理或者理不是不是不是没有，我
1: 们中国没有一家是专门做古着的修理的，都是就普通的服装服装店啊、干干干干洗店啊什么的，就这些东西。然后你要是有一些很很很要劲儿的一些一些修理东西都有，比如现在那个包整。他就是很很厉害啊，他就专门是修修理这个古董奢侈品包的和二手奢侈品包的，所以比如说你处理不了的事情，比如说这个东西掉色或者这哪儿坏了，重新上色、重新翻新、重新，比如说里边换内衬，然后比如说这个这个帕儿折了或者扣碎了什么，他都他有专门的流程去做这个事情。嗯，对，就是很专业。就这两年出来类似像我们下边这这种承接这样的公司就很多。像
0: 您穿的这一身是那个师傅古着吗？
1: 呃，对对对，肯定是我从十年前开这个店以后，可能就没买过什么新衣服，吧？除了内衣内裤。那个、<笑>对，你商场现在长商场长什么样我都不知道，都没进去过，从来没进去过。我们是属于这种，就是属于二手迷了，已经不能叫做不不不是时装迷，是那种就是 vintage。就一、二，他是他是这样的人，就国外有很多，那国内现在也越来越多，就是那种他就是，他就不接受新的东西。其实我也是，就是不接受任何新的东西。对
0: ，对我我就他没有故事吗？
1: 不是故事，都一方面吧，我就是习惯了，我不喜欢用新的东西，尤其是现在大工业时代生产的东西，就是大化学、大工业、大大流水线下来的东西，我觉得他太过。工业化太过冰冷，它没有没有那个人味儿。比如说现在，我现在如果去商场或者去什么，你看那些衣服、看那些鞋、帽子，就是那种闪着贼光，颜色都不对。对，就是我喜欢那种时代，就是历练过来下来的那些那些颜色、那些质感。对，所以你看我我们家也是，所有的家具都是二手的，都是老的东西，然后。然后穿的衣服就不用说了，然后你,你甚至听的音乐啊，然后什么我们的厨具什么，这些东西都是。对，在国外你就能看到很多这样的人，就特别好玩儿。就是我有时候去跳蚤市场，有时候能看见老头特别逗，然后那种胡子是那样的，然后戴一个那种、那种、那种暴乐帽，那种、那种二十年代那种帽子，然后特别逗，然后特别戏剧，穿粉粉的那种翻边维多利亚的帽子，呃，袜子啊，特别好玩你跟他聊，然后有时候，然后有时候你能去他们家，你看我经过来，你去他们家，你看他。他整个房间就是六十六十年代的样子，就是 stage age 那个那个样子，所以他那些家具全是从跳蚤市场淘的，或者古董店淘的，什么电视机都是圆的，什么那种。哎，你知道你就看他听的音乐，然后你就看他那，又是他女朋友回来也是那样，然后特逗，就是那种，就特别抓嘛，特别戏剧。然后，然后你跟他聊，他还是用过去的那种手机，就是按键，然后那种还能发短信就行了，完全就是跟互联网也也不沾边那种。然后开车老老爷车，又是出去开老爷车，呜呜走了。然后，甚至是你听他说话的方式，他用的词都不是现代人的词，他还是过去的那那那种那种词，就像咱们说的民国时代那种词是的。他英语也是这样嘛，法语也是这样。他是他过去十年跟现在的人说话不太一样了，他用那样的词。然后你就觉得他是一个，就他就生活在一个那个六十年代的样子。你跟他聊，他也是，他说我就喜欢六六十年代，我就回到家以后，我就把我自己封闭在六十年代，我不管外面是什么样子，我就喜欢这样。然后，然后我就沉醉在。这里边，然后为什么不呢？我觉得也挺有意思的，就是它已经是一种，其实是一种一种空。嗯，像你，
0: 你有觉得
1: 对？我还没到那个程度，<笑>对。但是我只是对旧物很，就很很喜欢，而且我不单是衣服了，你像一些一些家居用品什么的，肯定是要去做，从二手店淘淘淘过来的，对这种东西。就跟就跟这个东西没法说，就是跟人就跟人喜欢机，机油，你说他为什么喜欢集邮啊？为什么有人喜欢收那可可乐瓶子？收收一万一万多一万多个，对，他不就不好说。对，每个人就是有收藏癖，不太一样。对，每个人可能 DNA 里都有点这个这东西，只不过我这儿可能 focus 在上这个古物、古古古衣物这种东西上，结果就就刚巧可能把自己这个变成了变成了一个一个营生了。
0: 你怎么理解“时尚”这个词
1: ？“时尚”这个词就是人穿衣服吧，最简单，不是衣服穿人。嗯现在大街上太多妖魔鬼怪，你感觉就是他其实，就是用力过猛
0: 。<笑>包
1: 括现在有很多的这个所谓的这个什么 fashion 的这个 i y e g a s s 啊什么这些人，就是你就觉得他其实是用力过猛。所以他涉及到的那些单品，实际上很多都是不是他的东西了，就是他或者他完全驾驭不了东西。他是衣服在穿人，饰品在搭人，就这样的东西。他首先他自己其实不舒服，然后观者也不舒服、嗯。为了显示某种东西。而穿在穿在身上，这中国人特别明显的，就是说非得大 logo 我就得露着，或者说我这这我这炫富或贵怎么着？就是你其实 vintage 有一个特性、就是，就是是是，就是你看啊，你你你一个人，你长得再漂亮，身材再好，或者怎么样，你穿新衣服穿的好看其实是容易的事情
0: 。
1: 但一个人如果穿老衣服穿的好看，或穿 vintage 穿的好看，其实是不容易的事情。就是其实 vintage 还是挺挑人的。就因为他毕竟他带着过去的那个时代气息，甚至他带着过去那个主人的气气息，还还有他的那种那种东西，所以他要在他他要在穿在你身的时候，你你得接得住他。其实挺难的一件事情。所以他他对人的这个要求，对气质的要求，对各方面的要求，是比新衣服要高得多。所以所以说，为什么在在国外那么多好莱坞明星，你看他为什么就是他有时候你他要穿一个穿一个 Vintage， 他还觉得。还挺不一样的啊！在戛纳电影节走红毯，你看有很多都穿平底鞋。你说他一说，我这青年的阿玛尼什么的那种，哇，大家觉得还挺、还挺不一样的。话、啊、说回来，你说 fashion， 我觉得首先就是人要穿衣服，那个衣服是给人穿的，而不是说附加其他价值的。就是另外一个就是要舒服，就是你穿的人也很舒服，那看见的人也很舒服，舒服，然后并产生美感，然后最高级的是能够产生灵感，这是最高级的。就是这这个人穿这个衣服，然后会给你，会给你某种灵感，就像艺术品一样。那艺术，你说它值值多少钱？你没法说它值它值多少钱。了解你自己，你就知道你自己是怎么回事。那什么都会让你舒服？你一进像商店，你就知道，直奔主题而去，不会说这儿看看那儿看看这看看那儿看,看,看,看,看,看。我不会被大街上所谓的潮流所摆布，对吧？说今年流行嘻哈，我就追嘻哈；今年流行这，个，我就赶紧就弄弄弄弄这个。大多数人都是这样的。连吃都是这样的。今天烤鱼我就烤鱼去了，明年又馋嘴蛙馋嘴蛙去了。其实你的胃并不是这么觉得的
0: 、嗯。我们今天聊天就到这里，谢谢大家，大家再见
1: 。拜拜。拜
0: 拜。拜拜<笑>